0: hoy es la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo y segundo domingo del mes de junio del año de nuestro señor 2020 la lectura del evangelio según San Juan 6 yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede este darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo... Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí. Y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Esta es la palabra de Dios. Los estudiosos de la teología razonan si el evangelio proclamado hoy trata particularmente del ritual sacramental de la Santa Cena o si por otro lado se refiere al testimonio de Jesús encarnado para habitar entre nosotros y cumplir a través de la encarnación los actos redentores para toda su creación. Tengamos entonces un acercamiento a estas dos posturas importantes las cuales iremos hablando en el desarrollo de la homilía, no sin antes explorar ciertos fundamentos sobre el cuerpo y sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El sacramento de la Santa Cena es una observancia practicada durante 20 siglos y recibe a la vez más de un nombre. Se le ha llamado comunión, eucaristía, el cuerpo de Cristo y, como ya mencionamos, la Santa Cena. El cuerpo y la sangre de Cristo etcétera. Desde el día que fue entregado, Jesús instituyó, instruyendo a sus seguidores para que se practicara y en torno a los elementos del pan y vino, se celebrara la comunión entre el creyente y su Señor, participando la comunidad del pueblo de Dios. El apóstol dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, Haced esto en memoria de mí, según la epístola a los corintios. El sacramento como fuerza. Quienes explican mejor esto afirman que debido a que se trata de un sacramento, en sí mismo existen fibras que ejercen fuerza y poder para socorrer la fe del seguidor de Jesús, nuestra fe. Las lenguas sagradas intercambian el significado. Para el griego la voz es o significa misterio, refiriéndose a algo sagrado o divino. Y en el idioma latín la voz utilizada para misterio es sacramento o secreto sobre las cosas sagradas. Por supuesto, la expresión sacramento no es extraída de la Biblia ya que forma parte de aquel conjunto de voces técnicas propias de la teología. Pero sobre el sacramento se dice que en épocas del Imperio Romano se refería al juramento de lealtad que el soldado de las legiones hacía por la patria. En el contexto de la comunidad primitiva cristiana, se dice que los adolescentes o jóvenes que venían para ser bautizados, hacían un sacramento o promesa. O sea, antes de bautizarse, juraba fidelidad a Cristo, así como hacía una renuncia pública a todas sus ideas eh, mundanas, sus ídolos, y a esto se le llamaba Botum. Luego, con el pasar del tiempo, fue reconocido el votum como un juramento o sacramento. San Agustín decía, un sacramento es una señal que se refiere a algo divino. Lo importante de un sacramento, escriben en otros entendidos, es que a través de él se ayuda y se sostiene nuestra fe en sus debilidades. Luego, con el sacramento, el discípulo tiene la oportunidad de ofrecer su testimonio público ante Dios, los ángeles y los hombres. Y con el sacramento se confirma y sella legalmente, o sea, de forma apropiada, una promesa. San Crisóstomo también decía, se trata de un signo porque al nosotros ser corpóreos, Dios nos trata como tales sobre el sacramento de la cena del Señor. Según el catecismo reformado de Heidelberg, a través de la cena anunciamos a los presentes que participamos del sacrificio de Cristo. San Pablo dice que cada vez que participemos del pan y de la copa, con ello proclamamos su muerte y nos proyectamos hacia su venida inminente. Es una forma interesante de eh, mostrar, digamos, o de predicar con esta acción sagrada. Luego, mientras el bautismo que se realiza una sola vez y para siempre, está la comunión o la cena, la cual es ofrecida para repetirse y con ello nos habla de la constancia de nuestra relación con Cristo. Algunas reflexiones en torno a este eh, anuncio de la proclamación que dice comer la carne y beber su sangre. Se cree que esto no puede tomarse tan literalmente. La propuesta, así como es difícil también concluir que se refiere a Cristo a comer de manera literal su carne y beber su torrente sanguíneo, Aquellos judíos que estaban presentes en la sinagoga reaccionaron a esto creyendo cosa irracional obedecer a este respecto así como el dar un significado tan grotesco a las palabras de Jesús. Hay que decir que de aquí surgen posturas también muy alejadas de la intención propia de Jesús ya que él mismo dijo, hagan esto en memoria mía. Y San Pablo ratifica tal afirmación para no llegar al punto de confundirnos y hacer esto conforme a la intención o al propósito redentor. En segundo lugar, hay que entender el relato como una metáfora o una imagen sobre la vida admirable de Jesucristo. Sobre su obra, su servicio, entrega, sacrificio extremo en favor de los pobres, del desahuciado, del marginado, de los inmigrantes, de los explotados, de los enfermos, aquellos que están ajenos a la justicia. 3. La figura del pan. Nos hace la invitación a alimentarnos de Jesús como el pan que da vida. En realidad el pan es ingerido o procesado por el hombre y tal sustancia... Se torna esencial para la vida, ya que suple esa necesidad vital de la alimentación humana. Cuarto, Jesús está ofreciendo su cuerpo y su sangre. Se expone el Hijo de Dios al extremo de llegar al sacrificio por la humanidad, según el mismo evangelista, que de tal manera Dios al mundo que entregó a su hijo único. Su vida ofreció por el mundo ante la amenaza global que quiere aniquilar al hombre. Jesús ha ofrecido su vida y consigna su compromiso que su creación toda jamás carecerá del precioso don de la vida. A menudo, reflexiono que la actual epidemia que azota al mundo no carece de sentido porque el Creador está revitalizando tanto al hombre, a la fauna a los bosques, el aire en fin, cada elemento que constituye la vida y con ello nos invita a comer su carne y beber su sangre protegiendo cada elemento valioso que genere la vida este Jesús es el sustentador del planeta a pesar de la intención cargada de soberbia y egoísta del hombre con poder económico, que a cualquier costo, por razón de sus motivos egoístas y ávaros, arrasa con la maravilla de la vida. Este Jesús, con su cuerpo y sangre, nos recuerda el sacrificio que debemos hacer para proteger al prójimo y sus condiciones mismas de vida, para hacerlo más humano y sustentable. Este sacrificio del que habla trae a memoria eterna el compromiso también nuestro, de sus seguidores, de sus discípulos, a favor de cualquier carencia humana fundamental. Pensar en el pan y el vino es traer a memoria el alimento que toda especie creada requiere para la vida. Es importante también reconocer que dentro de la disposición natural e instintiva del hombre existen valores vitales o oh, de la supervivencia. Por ejemplo, la alimentación, la salud, la protección por la integridad de la vida, etc. Jesús también nos habla de coexistir con su carne y sangre, que son elementos esenciales para la vida. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo en él. Por muchos años la religión donde Jesús nació ha enseñado que la vida está en la sangre, hay países y banderas en el mundo que han usado el color rojo como signo de la sangre, esta sangre derramada y la que está por derramar, esperando lograr otras conquistas tan valiosas para la vida como el agua, la libertad, la dignidad humana, la educación, la seguridad, la paz y otros elementos que reúnen en el modelo y el ejemplo de Jesús en conclusión quiero concluir diciendo lo siguiente para cumplir con la demanda de Jesús debemos hacer un esfuerzo por ubicarlo en el ámbito de su terreno ahí junto al hombre con los pobres de espíritu con los que se hunden en la miseria con el desamparado y extendamos nuestra fuerza hasta el punto del sacrificio, si es necesario, y así comeremos el cuerpo y beberemos su sangre redentora. En segundo lugar, Jesús nos dijo, trabajen por la comida que no perece, el cuerpo y sangre es vitalicia, permanece para siempre. Todo alimento de buena calidad, nos provee al cuerpo de vitaminas, proteínas, nos ayuda con ello a mantener una mente despierta, además de mejorar la capacidad de respuesta, así como la efectividad de respuesta de nuestro sistema inmunológico. Ayuda a nuestro estado de ánimo, así como también promueve un equilibrio adecuado a nuestro organismo. Y finalmente, Quiero nuevamente citar a San Agustín, el doctor de la iglesia que dijo de Jesús Yo soy el alimento de las almas adultas, crece y me comerás Pero no me transformarás en ti Como asimilas los alimentos de la carne Sino que tú te transformarás en mí tenemos que convertirnos en Jesús, parecernos a Él. El apóstol dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Hay que conocerlo en su servicio, amar como Él se entregó al hombre. No es justo celebrar el cuerpo de Cristo sin pensar en el pobre, sin considerar los actos iniquos de los victimarios y someterlos a la denuncia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.